0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Строцев. Я здесь Второй раз на предании. Очень благодарен организаторам, которые меня настойчиво звали еще раз прийти и что-то рассказать. Что мы сегодня представим и покажем? У нашего вечера есть такая предыстория, я ее расскажу. Буквально ну, почти два года назад на Троицу Матушка Мария Батова, которая занимается благотворительным проектом «Кислород». Она собрала вокруг себя поэтов с тем, чтобы они поучаствовали в ее программе. И, собственно, я после воскресной службы пришел в Успение с тем, чтобы передать свои тексты для проекта. Мы поговорили. И Мария сказала, что а тут в соседнем храме, воскресенье Славущего, сейчас как раз тоже закончилась служба, и там отец Сергей Круглов, давай с ним встретимся. И мы пошли, встретили отца Сергия, поэта Сергея Круглова, с которым мы уже были знакомы. У него был очень уставший, усталый вид потому что это праздничные службы, большая нагрузка. И после каких-то вот обменов любезностями он сказал, «Дима, у меня готовится новая книга «Царита суббота», посвященная еврейской теме, напиши предисловие». И я, видя его вот такой вот вид, и понимая, и понимая, почему он ко мне обратился с этой просьбой, потому что для меня эта тема тоже очень важна, я согласился и довольно быстро написал текст, который назвал «Плазма» и отправил Сергею по почте электронно, он сказал «Хорошо». Но вот его в этой реакции что-то было. И я э, как-то проанализировал, А поскольку текст уже отпустил, я на него посмотрел еще раз и понял, что я ничего не написал о книге. Я написал о поэте, о том, как я его понимаю. Я выдохнул, вдохнул и написал еще один текст. (coughs) Рехем. То есть появилось два текста, они для меня. Это единый текст, это один поток. Вышла книга в издательстве Воймига. Вот издатель, редактор этой книги Александр Переверзин передал нам сюда несколько книг, вот они здесь есть. В эту книгу вошел только второй текст. И я ни разу два эссе не представлял вместе. Но мне кажется, что это очень важно сделать. Рассказать о поэте и о его книге. Но это два эссе, это большой объем. Я подумал, что что делать? И вот вспомнил про Марию Батову, виновницу всего произошедшего. Написал, и говорю, Маша, выручай, надо как-то немножко дать воздуха вот в эту программу. Она говорит, так мы можем спеть Шостаковича. И вот я сейчас хочу позвать Марию Батову, чтобы она рассказала, что будет кроме моих эссе в нашей программе.
1: Добрый вечер. Я очень рада, что мы принимаем с коллегами участие в таком вечере. И мы представляем сегодня цикл Дмитрия Шостаковича, который называется «Из еврейской народной поэзии». Вот это у меня сейчас в руках первое издание 1955 года. Причем оно у меня довольно-давно лежит, и я только позавчера, что именно репетиция заметила в нем полиграфический брак. Играть по нему невозможно. То есть это именно что-то такое. Издательский памятник вместе с полиграфическим браком. Там некоторые страницы сверстывали не так. там Начинается одна песня, продолжается другая. И брошировка какая-то кривая. Так что вот это именно вот для разглядывания. Вот. И в каждом... Чем это издание отличается от всех других... Во всех других написано просто слова народные, а здесь перед каждой, перед каждой песней написано слова народные и еврейские. Вот, это удивительно, это тоже вот Оля заметила буквально пару дней назад. Вот, что это за цикл и почему вот, э, так важен вот этот год издания? Э, как, мы, как мы знаем, 55-й год э, это уже время, когда Сталина не было а сам цикл был написан чем в 1948 году. И по факту он был написан в стол, хотя не планировалось что он был написан в стол, до дела врачей было еще 4 года, но сама по себе, конечно, обстановка была уже очень накаляющаяся. И сам 1948 год был для Шостаковича просто ужасным, начиная с самого начала года, с января, когда началась очередная официозная травля его. 13 января 1948 года было заседание ЦК, на котором присутствовал Шостакович, и на котором ему снова досталось, и вечером этого дня стало известно, что об убийственном хаос в Минске. В Минске да, вот. Мы еще довольно тематически оказались связаны. И тексты, я немножечко вперед забегаю, тексты, которые здесь отобраны, они тоже собраны фольклористами преимущественно в Беларуси. Причем еще до войны. Они собирались в 30-е годы, а стало их возможным издать в одной книге только в сорок седьмом году. И вот когда убили Михоэлса, тогда Шостакович сразу поехал, после заседания ЦК, поехал к Михоэлсу. И как-то постарался поддержать, как только он это умел. Там находился еще вот композитор Моисей Вайнберг, его взять Михоэлса. И тогда Шостакович вот по воспоминаниям сказал, я ему завидую, то есть Михоэлсу. То есть было такое время, когда живые завидовали мертвых. И Шостакович э, приступил к работе над этим циклом, когда он увидел э, книжку. Была, была такая книжка, «Еврейские народные песни». И он купил эту книжку, изданную в 1947 году. Э, я бы ее с удовольствием показала, но она в Минусинске у Сергея Круглова сейчас как раз вот лежит, потому что для него вот она была как-то куплена, какой-то праздник подарен. Вот. И Шостакович выбрал оттуда несколько стихотворений, причем ну, не самые, может быть, яркие с точки зрения поэзии, но дополнение их музыкой дало какой-то удивительный синтез. И само по себе жанровое, что ли, жанровое членение вот в сборнике, оно обыкновенное для фольклора, то есть там любовные песни, детские, колыбельные, советский фольклор. Вот Особенно что касается советского фольклора. В этом цикле есть несколько произведений, мы споем из них два. Одно из них называется «Хорошая жизнь», второе – «Счастье». И написаны они, конечно же, советскими людьми, это не фольклор, это даже в примечаниях там написано, что это… По-моему, одна была женщина-доярка, которая написала «Счастье», о том, как ей повезло, что она сходила с мужем в театр. А остальное, я не помню, Но в любом случае, это вот были простые советские люди, которые ну, писали стихи, вот такие графомаски. И, тем не менее, Шостакович сделал из этой советской поэзии вполне антисоветское произведения, потому что музыка входит в такой диссонанс с этими верноподнеческими словами, что начинаешь больше верить ей, а не откровенно слабым текстом. И это только три последние песницы. И первые восемь песен цикла, они посвящены ну, как бы жизни евреев в дореволюционное, в досоветское время. Например, в таких песнях, как «Песня о нужде», там вот вот, «Коза ест салону с крыши», там что-то совершенно невероятное происходит, немножко шагаловская такая картина. Вот. Потом «Колыбильная», но ну, понятно, там тоже, так даже упоминает и царь. «Твой отец в цепях в Сибири» поет, мама. Ну поня- понятно, какую Сибирь мы имеем в виду шостакович или песня «Перед долгой разлукой», которая, может быть, вполне воспринята как абстрактная такая любовная песня, когда расстается Абрам и Рива, и тем не менее музыкальный контекст и общий контекст он дает основания для такой трактовки, как будто за Абрамом пришли, и они действительно надолго, если не навсегда расстаются. Это тоже очень слышно. И, конечно, было бы хорошо слушать цикл подряд, и мы надеемся это еще раз повторить когда-нибудь. Но сегодня у нас другая художественная задача. Вот. И, и я хотела бы ну, перед тем, как мы начнем читать теперь, представить коллег своих. Это пианистка Ольга Макарова, контральта Рената Мустафина. И тема Михаил Анджелиев. <клес> <клес> вот. и мы начнем тогда вот с самой первой песни цикла. Песня был нашим
0: Да, а я буду читать свои эссе и объявлять музыкальные номера. И просьба между номерами не аплодировать. Вот, чтобы все было как вот на одном дыхании. Плазма. Усопшие дети. Крепко ли вы спите? Ага, как бы не так. Усыпи-ка их, где там? Шум, возня в детской, Скачут по кроватям, битва подушками, Перестое и кучевое белое под самый потолок. Ох, но ну так и быть, все равно не спите. Но только на это лето. А потом спать. Бог включает им яркий свет, Превращает летучий подушечный пух В купы, караваны, Поля взбитого мороженого. И прямо из кроватей, Кто рыбкой, кто солдатиком, А кто и так, В горенастую детскую неуклюжую раскоряку Со смехом ныряют вниз, В облака ванильного, лимонного и ромашкового, В яркую июльскую голубизну. Сергей Круглов, «Бесконечный июльский день». Ежедневный инерционный маршрут, электричка, подросток из пригорода в город учиться, километры километров, тысячи тонны секунд надо. По мере движения вагон заполняется, зарастает изнутри человеческим хом, все разные, разные типы, разные в зной, в стужу, в дождь и снег, но все складывается, пазл складывается, как всегда. Картежники обретают друг друга и успевают сыграть круг. Родственные души находятся и успевают наговориться. Афени, корабейники всех мастей идут сквозь вагон с завидным ритмом. Все разные. Товары все более новые и неожиданные. Стратегии все более изощренные и успешные. А вот музыканты с гитарой, с баяном все разные. Все безнадежно разные. Подросток, спроси его, ничего не ждет. Ничего он нормальный, просто едет, как всегда, заглядывает в карты через плечо соседа, успевает словить и отбросить венозный бубнеж за спиной, крутится, ничего не ждет. Просто переходный возраст. Еще человек в полголоса отвечает дотошному соседу. Не все, что говорит, получается расслышать, или не все получается понять, но сама речь, как исполнение ожидания, подросток ничего не ждал. Но вот уже ловит слова, как обещанное, погружается в речь, как в свободу. Вдруг видит себя в потоке каменного, заледенелого, чувствует с неудержимым ликованием, как оживает тело, как разгоняется в жилах кровь, чувствует, что уже не погибает, уже не погибнет. Вдруг понимает, что отец и мать должны заговорить по-новому, тогда договорятся и помирятся. Они в порочном кругу, а выход рядом. Надо освободить речь, как умеет этот человек». Просто освободить речь. Ведь так просто. Так было со стихами Елены Шварц у меня. Когда впервые задохнулся, влюбился. Ткань сердца растелю спасителю под ноги. Когда он шел с крестом по выжженной дороге. Потом я сердце новое сошью. Изумление, восхищение. Никакого желания исследовать, только следовать. Принять эту скорость, разделить эту решимость. Потом потом пошли встречные преткновения, недоуменные вопросы. Ну чем она не такая? Чем ты счастлив? Что в этом для тебя? Ну понимаете, понимаете, есть в архитектуре понятие необходимых и достаточных связей. Я по образованию архитектор. Табуретка устойчиво стоит на трех ножках. Необходимы три ножки, на двух не устоит. Но трех достаточно. Да, можно поставить и на четыре ножки Для тех, кто любит раскачиваться Опять уже избыточно, понимаете? Шесть, семь, восемь уже просто смешно, глупо, пошло Поэты так стремятся укрепить свой стих Говорят, смотрите, у нас и рифмы, и ассонансы, и размер, и ритм Все на месте, комар носа не подточит Наши стихи крепче, чем у Шварц Но, дорогие, ваши наши стихи табуретки стоят прочно стоят на сорока ножках а у лены по недосмотру по небрежности то одна то другая ножка отвалится на бегу стих на одной скользит не падает а то и без ножки подпрыгнул летит понимаете не поминайте Выламывайся руки, голова, летай из правой в левую ладонь. До соли выкипели все слова, в престолы превратились все слова, И гнется, как змея, огонь. Трещите волосы, звените кости, меня в костер для Бога щепкой бросьте. Нам не бывает больно, мучений Мы не знаем, и землю, горы, волны Зовем, как прежде, раем О, Господи, позволь Твою утишить боль Щекучащая кровь, хочущая кости Меня к престолу Божию подбросьте Елена Шварц, танцующий, танцующий Давид Но к чему эта скорость? Зачем этот полет? Скажут знающие люди Мы на своей земле стоим Да, затвердеваем Да, каменеем заживо Но камень Наша Родина. Нет, смотрите. Даже трава, что она делает? Бежит из земли, выкручивается, протискивается между глыб и бросает копну зелени вверх. Рыбы выползают из воды, звери выбегают из нор, птицы вылетают, как из прощи, вверх, как будто что-то зовет, как будто Родина там, высоко. Но человек не летает, остановит меня и прыгает невысоко. Но мысль, но речь, тайна тайн, упование вещества, миллионы лет кропотливых усилий ради освобождения от тысяч и тысяч многотонных избыточных связей, от гири, ради движения, ради того, чтобы в конце концов побежала кровь, разбежалась мысль, чтобы набрать скорость и полететь. Но к чему эта скорость? Зачем этот полет? Эх, мы в порочном кругу. Надо освободить речь. Кто-нибудь это умеет? Может ли быть что-то доброе из Минусинска? Поэт Сергей Круглов. Потрясающая новость. Новость, которая вот уже 20 лет при дверях остается гадать. Как так случилось, что в сибирской глубинке, вдали от обеих российских литературных столиц, появился поэт такого дерзновения и такой мощи? А что он делает? Как устроена его табуретка? Дети, дети, крапивное семя, наследники, дездечады, неразличимые как предметы замыленному глазу судорожного века. Вы, пророки, грядущие в мир и здесь уже Пророки, позванные Богом, в ночи по имени, посланные в дома ребенка, в спецприемники, подвалы, в одинокие, неполные, однополые, безотцовые бизнес-семьи, в тоску, заботы, соития, смерти, лютые иллюзии будней, в мусорное кипение городов. Сергей Круглов, пророки. Если показать тексты Круглова первому попавшемуся пассажиру электрички, тот, бросив беглый, поверхностный взгляд, сразу заметит, что это не стихи, а проза. Что нет в них ни рифмы, ни поэтического размера. Нет даже какого-никакого очищенного синтаксиса, по которому распознается свободный стих, верлибр. Так, а ножки вообще есть? Или эта странная штука просто прозаически лежит на земле? Да нет, не лежит. Несется так, что дух захватывает, летит. Поколение пророков. чего думаешь этот? Так зол ненавидит и мать и бабку и педагога от чего в тетрадях острая и кровь чертит на кого в кармане китайский нож выкидной носит взгляни разве не блистает в этом профиле огненная ярость ревность ильи коего ноздри переполнил с брат валов а этот аутично фм раковину залепивший уши во что смотрит думаешь в миры травы в недра электронных бродилок взгляни Взгляни в эти восхищенные очи, зрачки предела достигшее зрение, Не новый ли иезекииль зрит колесницу? Обычная проза похожа на сыпучее вещество, Песок или гравий. Рассыпается по поверхности, Можно насыпать с горкой, Можно разделить на кучки, Можно добавить или убавить. Проза не держит себя, Не знает своего центра. Обычные стихи похожи на сосуд с водой. Селоботанический стакан удерживает жидкое содержимое от растекания. Можно исхитриться и представить сосуд в виде жёлоба или капиллярной трубки, по которым жидкость будет бежать и даже подниматься вверх. Но стоит стакан уронить или трубку обрезать, и содержимое, содержание выльется в лужу без формы. Обычные стихи тоже бегут от центра. Гениальные стихи представляют собой молнию или звезду». Огненный рощер, который никому не дано изменить, осознать, как совершенное мгновение. Плазменный шар, который держит форму без опор или стеклянные колбы. За счет центрстремительной силы, раскаленные мощи самого содержания. И меня много меньше занимает устройство гениального текста, голографического снимка грозы или вспышки на солнце. А больше, что происходит в сознании поэта, через которое летит эта молния стиха, Или в котором сейчас взрывается сверхновая. Все-таки голова, не ракетный двигатель. Водосвятный молебен перед литургией. Утро еще не жаркое, но воздух уже начинает дрожать. Город отпускник, сонный, нежится. Потягивается, но храм полон. Богородице прилежно ныне притецем, Грешнее смирение преподем. Мама, умой детей. Священник медленно ровно идет вдоль рядов прихожан жмурится подставляют лица малыши радостно подвизгивают от нетерпения крабит не торопясь внимательно похож на садовника любовно опрыскивающего пестующего деревца в саду осматривающего листья нет литли крестообразно мягко рассекает воздух крапилом каплю не успевают оседать а воздух наполняется новыми и новыми плотнее плотнее воздушнее радуга Животворящая, поющая вода, Перемешанная со светом и свободой, Среда обитания любви и вечного веселья. Сергей Круглов, «Бесконечный июльский день». С какого-то момента, Может быть, вскоре после Пушкина, Русская проза В своей речевой выразительности и свободе средств Стала опережать поэзию. Кажется, поэзия все тяжелела и тяжелела, И как-то совсем огрузла к Серебряному веку. А проза, наоборот, Распоясалась, растанцевалась с Чеховым, Лесковым, Буниным, Ремезовым И даже стала на себя примерять чисто поэтическую амуницию с Андреем Белым Что уже, может быть, было и зря Можно сказать, что проза разгревала и разгоняла свое существо А поэзия остывала и загустевала И здесь напрашивается мысль, что проза и поэзия – это разные агрегатные состояния речи Проза тяготеет к твердому и стекловидно текучему а поэзия стремится от жидкого к газообразному и плазменному. В XX веке по-разному плавили и притворяли русскую прозу Мандельштам и Платонов, но эти опыты неизбежно искривляли речевое пространство. Что-то свежее и чудесное вытряхнул из записных книжек Венечка, но общество не разглядело младенца, увлеченной дегустацией спиритуальных шедевров, стилистических коктейлей. Новое, совершенно новое – предъявила себя с революцией в области звукозаписи, с появлением возможности точной фиксации устной речи. Стенограммы лекций режиссера-аниматора Юрия Нарштейна, философа Владимира Бибихина, проповеди и бесед метаполита Антония Сурожского вдруг обнаружили феномен превращения прозаической речи в поэтическую, в моменты мгновенного ускорения и, как следствие, сверхвысокого разогрева потока мысли. Из лекций философа Бибихина. В этот апрельский день птицы не чирикают, чирикают только поэты. Они так возлюбили красоту и природу, что сами расселись по ветвям и клеткам, чтобы восполнить гармонию весной. Альтруисты, ну как нам без них? Они бережно несут нас на своих крылышках над черными дырами. The age is out of joint. Человек навсегда потерял дарован ему прекрасный дом, где все было полно смысла, где стены были живыми. Потолок веял прохладой космоса, а пол согревали несметные богатства, где, главное, можно было опереться о человека, о дерево, о камень. Нам жалко наших иллюзий, жалко утраченного дома. Но если мы провалились, значит, не провалились кто-то другие. Кто таинственные? И вообще, если мы что-либо сделали, то значит, не делали ничего другие. Кто несказанные? Мы ваши тени – И то, что казалось нашим домом, тень вашего дома, жизнь наша, тень вашей смерти, а наша смерть – тень вашей жизни. Вы умираете в нас, мы оживаем в вас. И эта жизнь ваша после нас, как ваша смерть – наше начало. Владимир Бибихин, «Узнай себя». Фрагмент лекции Нарштейна. Пауль Хлие «Азбука и морфология для художников и мультипликаций. Его жопись открывает новые ритмы и звукозрительные связи. Репродукция группы динамической полифонии. Эффект многократной экспозиции оптического совмещения, тонкие волефрамовые нити. Линии с штриховым инем растворяются в бумаге. Невидимый кладов изваял эти формы, акварельно изысканные амальгамы. Вращаясь, они пересекаются в пространстве бумаги, не повредив друг друга. Линии блуждают в пространстве, растушевываются и исчезают. Если при помощи компьютера зафиксировать вращение и пересечение форм, линий, можно получить зримое звучание. Точки будут бежать по изгибам форм, экранное поле закипит мельчайшим штрихом, неслышные, еле уловимые глиссанды с легкой оркестровой штриховкой, звук, будто по струне скользит, звук, будто по струне скользит натянутая паутина. Глиссанды повторяются, догоняя друг друга, скользя по бесконечным изгибам форм. Другой графический живописный пример. Репродукция «Красный ветер». Яростное первобытное небо разрывает с шипением пучки стрел. Гул по всему тревожному живописному полю. Дикое буйство и беспощадность пролетающих снарядов содрогают небо. Гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух. Гоголь, мертвые души. Звук бубна и первобытные крики шамана. Вечное движение. Неустойчивое равновесие. В вечном движении маятник не может поймать равновесие успокоится и цокает, и цокает деревянно, как копытами по мостовой или палочкой по сухой легкой доске. Юрина Штейн, «Снег на траве». И что-то уже совершенно чудесное, невозможное делает Сергей Круглов. Собирает разговорную, насквозь повседневную, кажется, прямо из вагона электрички речь. Собирает в плазменный вихрь, в солнечный свиток. В его устном и письменном слове прозаическое и поэтическое встречается в предельной свободе на пределе того, что может удержать память и бумага. Или она, полутора лет от роду, серой, фланелевой, некогда оранжевой рубахи, на четыре размера больше, с приютским номером, по подолу выжженным хлоркой, чей щетинистый аэлитный череп вытянут щипцами, <клес> чей живот небес на синьора вздут, рахи, вздут рахитом, чей лик терпелив, хмур, все всепонимающий, Чьи дни и дни стояние в клетке кровати, полирование поперечин, Раскачивание, оцепенение, к полуночи очнувшись, На каком языке она в неслышны, Собачий захлеб плачет, На том же древнем, обессловленном языке скорби, На матерне жали брошенные малютки, На которой плакал в ночи Иеремия, О городе некогда многолюдном. Или этот еще в утробе, Вписанный в прайс-листы фитальной индустрии, Нерожденным, расчленяемый аккуратно, жадно, Ножницы в затылок от соц мозга Коллапс черепа, кода. Думаете, кусок безымянного мяса? Нет. Ангел боли уже нарек ему имя. Это Захария, убитый заживо Между жертвенником и алтарем. Мы стоим на твердой почве И стараемся сохранить устойчивое положение. На четырех ножках или ногах Земля, вода и воздух – родные для нас стихии. И мы хотим сохранить их для себя навсегда. Хотим всегда опираться на землю, воздух и воду, ногой, веслом и крылом. А звезды очень-очень маленькие, и они бесконечно далеко, на расстоянии многих и многих световых лет, и к нам не имеют почти никакого отношения. Напрасно нас волнуют. Но, как говорит Википедия, 9,99 99,99 вещества Вселенной плазма, звездная и межзвездная плазма. Она твердое, жидкое, газообразное вещество приходится меньше 1% это доля погрешности. Вся доля отпадения. В основном звезды сгорают очень чисто. Горят миллионы лет и сгорают почти без остатка, без шлака. одна сотая процента это то, что накопилось за миллионы лет. Где же наша? Родина, земля, вода и воздух рождают жизнь. Жизнь, как стремление домой, стремление отпавшего и остывшего вещества домой, в плазму, через медленное и трудное освобождение от избыточных связей, туда, где ликование и свобода. Мы, как говорит митрополит Антоний, в нашем телесном состоянии никогда не проникнем в звезду, ни рукой, ни глазом, ни вооруженным глазом. Стихия плазмы кажется несовместима с жизнью. Но мысль и речь – как предельное выражение жизни, а мысль и речь, гениальная мысль и речь, плазма. Возраст, возраст, макушка лета, скоро побалансирует, помедлит, и покатится солнышко в осень. Глядь, а кто это там спит в траве при дороге, на самом солнцепеке? Кто не боится упредь в, июньском, в июльском мареве? А это моя жизнь, моя пожилая соль. Спит крепким, размаянным сном. Красный лоб, пористый подбородок Мешком на ключицах, чага белесой бородавки, Все в капельках пота, вислые мужские груди, Растущие с широких, как образца братца сумо, веснущих Так тряблых, с белесоватыми перепонками Подмышек плеч, расперли тесный ленялый ситец, Тройные четверные валы на боках Грузно текут в залив, так и на неродившего лона, На взгорье бедер, Ностальгической картой было хоженого, Стертой на сгибах, раскинутая на икрах великозная выпуклая сеть. Муравей путешествует желтыми трещинами Сбитых подошв. Сквозь седые кудряшки редких волос Сквозит прозрачная плешь. И кольцо, глубоко вросшее, В разбухшее безымянное, Прободали и оплели стебли ржавтеровые, Нечуя корнями в придорожный донный дерн, безглазами головками в медную высь. Так это ты. Постою, да пойду дальше. Путь не близок, а ты спи, моя золотая, Под под алым парусом полдня. Не буди тебя до поры до времени, Божий гром, Среди ясного неба. Сергей Круглов, бесконечный июльский день. Однажды мать и отец возвращались из города домой После праздника в большой толпе соседей и знакомых. Их сын-подросток был где-то в этой толпе, В народном шествии, в игре со сверстниками. Так им казалось. Но они ошибались. Когда обнаружилось, что сына с ними нет, отец и мать повернули назад, в город. Они нашли сына на городской площади, в компании благообразных мужей-мыслителей. и Сын говорил, а взрослые со вниманием его слушали, со вниманием и счастливым изумлением. То, что они слышали, речь подростка, было из области невозможного. Ведь мальчик не мог успеть, просто не мог успеть развить, освободить свою мысль и речь до такого блаженства. Они, мужи, зачерствевшие у врат невозможного, сокрушенные в изнеможении, изо дня в день, из года в год, с ревностью, приступающие к вратам невозможного, они, мужи-мыслители, понимали, что слышат речь из уст подростка, как из недр самого невозможного, и слушали с мудрым благоговением. Когда я впервые услышал Сергея Круглова, его христиано иудейские стихи, его плазменную речь, я пережил потрясение мальчика из электрички и вспомнил старцев в дверей храма. Я остро почувствовал, что мы, люди Торы и люди Евангелия, в замкнутом кругу, нам надо заговорить по-новому. И мы договоримся, нам надо освободить речь, как умеет этот гениальный человек Сергей Курлов. И мы договоримся, у нас одна вера и один свет, и много-много безобразных ножек, которые нам страшно потерять, которые нам надо потерять. На пути домой. Четвертая раса. Подонки. Нет, представь, до днях взял в кредит мечту, Уютную, утробную, моего размера, розовую, Сбыточную, несу домой, что же? Тут в подворотни подонки напали, Из рук выбили, глумились, Растоптали мечту, в стекляростную пыль, в ноль. Их надо давить и вешать принародно, По телевизору казнь казать, Чтоб другим не повадно. Подонки, подонки, Казнь, показ, на показ, так и будет, чтобы не раздражали. На площадясь вас побьют камнями. Пророки, поколение подонков, со дна неутопимы всплывают пылающие глаголы суда и жизни. Сергей Круглов. Пророки. И мы возвращаемся к Шостаковичу. Заботливая мама и тетя. Лыбинный. перед долгой разлукой Песня о нужде.
2: Криша
3: спит на ночье верновоке, под солонова моих слов кисло. В колды бельке в спиле девять, и с переонок ноги шла. гоп год, на пишевые решения сказал Самый самый скрипший гоп год, на пишевые решения сказал. Самый стриший, на гаче гадоке, а улучек не терплю. Радость нем мою засет, оставив лишь службу год, год вышевший, выше, я сказал самый стриший.
0: зима. Царица суббота. Мне кажется, что я ждал эту книгу, что я ее выпросил, что она не могла не прийти в мир, что ее не хватало. Как бывает с человеком, он приходит и понимаешь, что его не хватало. Но какая нехватка? Что восполняет еще одна книга на еврейскую тему? Я живу в Минске, в городе, где еще сто лет назад половина населения была еврейской и было 88 синагог и молельных домов. Здесь 80 лет назад идиш, язык ашкенатских евреев, был одним из государственных. Текст на идише был вплетен в герб БССР. На еврейском языке печатали школьные учебники и преподавали в университете. Но уже в начале 40-го одним декретом советской власти были закрыты все еврейские школы. Здесь же, на крайней Минска, в годы немецкой оккупации был устроен четвертый по величине лагерь смерти для уничтожения евреев. И евреев уничтожали и почти уничтожили. После войны в 48-м под Минском на даче председателя белорусского КГБ убили Михоилса: Политика государственного антисемитизма Довершило окончательное решение еврейского вопроса в моей стране. Сегодня на 9 миллионов жителей Беларуси приходится 13 тысяч евреев. Вон, видишь, оглянулся на нас последний, так и не ставший мужчиной. Курчавые перья, кипченка на бок, внимательный, мудрый, удивленный, карий, взгляд одним боком, по-птичьи, тонкий, Горбатый желтый клювик, кадык, вверх-вниз по горлу. Единственно, неизгладимый, как утверждал один спец по по... по пубертатной орнитологии, мужской признак. Сергей Круглов, «Мальчики над местечком». Казалось бы, книга должна быть написана здесь, прозвучать отсюда, из черты оседлости. Но нет, слишком близко, слишком больно. Слишком невыносимо бесчеловечно. Книга написана в Минусинске, в Сибири. У Сергея Круголова нет еврейских корней. Он православный христианин, священник. Очень большая дистанция. Но должно быть какое-то объяснение, откуда у сибиряка, у православного возникает устойчивое внимание к столь далекому предмету, к еврейской теме. И это не простое любопытство, не научный интерес, а потрясенность поэта. И это чуть ли не первое, о чем заговорил поэт после восьмилетнего молчания. Это то, что разомкнуло уста. Нежность. Безусловно, первый опыт всякой новой жизни. Первое узнавание и первое ликование. В материнских недрах, в льющихся пеленах, в неупиваемой утробе. Как прерывается, зачем, только ли у меня, у всех, обнимающе, омывающе, Обволакивающее блаженство. Кто совлекает тебя с меня? Кто роняет, швыряет мою ноготу В колючих, ранящих холод? Какой тренер духа? Середина девяностых. Круглов пишет резкие, Как рваный стеклянный край стихи. Пряный запах земли и крови Покалывает ноздри. Публика завороженно медленно Глотает сладкий самоубийственный танец. Поэт в каком-то иступлении сжигает все свои рукописи, выбрасывает библиотеку и принимает крещение в православии. Как бы кода. Но как это вообще возможно? Для гения такого игрового безразличия, такого арктического интеллектуализма, когда все смыслы, как птицы, цепенеют на лету и падают к ногам кусочками ледяного пазла, когда все боги на коротком поводке грызутся у ног сворой верных процессоров и имеем легион Мерное Свинцовая вода смерти, помилует, какая глупость. Здесь в тени только тени, и я одна из теней, и мои парни тенью, но с ними. Суд, тень солдата, прощать не за что. Это и многое другое, сказал бы я, да что толку, рот зашит крепко. Правь, лодочник, брось хитрые бредни. Тень от теней ныне, мертв, нет мертвее. Я, старый солдат, десятый легион фретензис, галера кабан. Что уже может произойти в этом функциональном морге или аду? Только нечаянное обретение себя в милующей глубине, эмбриональное пробуждение в отчей пазухе, в матке безусловной любви только новое рождение. На что похожа премудрость Божия на материнскую утробу? А Аверинцев. Неужели авторы Ветхого и Нового Заветов действительно видят в любви Бога к людям, в любви Христа к людям, в любви христиан друг к другу черты столь специфического вида любви, как чревное материнское жаление? Неужели образ Яхвы, столь часто представляющийся нам абсолютным воплощением строго отеческого начала, имеет в себе нечто материнское? На этот важный вопрос следует ответить утвердительно. Исая 49, 14, 15. Слова Яхвы. он говорит, Яхвы оставил меня, и Господь мой забыл меня. Может ли женщина забыть младенца своего? Не пожалеет ли она сына чрева своего?» Если даже и они не забудут, то я не забуду тебя. Итак, Бог есть больше, чем мать, чем сама мать. А веренцев. Яков Бендоната. В, в нем же нет льсти. Стар, бродат, толст и практически слеп. Он как что? Как настоящий хлеб. Помните, был раньше такой, не белый, а немного серый. Пахучий, наздреватый, плотный, но в меру. И пышный. Если сжать, он распрямится в миг, он вместителен, как материнская лона. Такой наши мам- мамки и пекли вручную во время она. Когда Яков к нам приезжает в гости, дети так и поступают, визжат от радости, виснут на нем и руками жмают. А он лучится, мечет их в потолок и гудит. Обца-дрится-ца-ца! Яков Бендоната наш человек, квасной, не какая-нибудь там маца. Сергей Круглов, Яков Бендоната говорит. При переводе библии на европейские языки возникла трудность с понятием «божьей утробы» – «рехэм». Греки ее превратили в благоутробие, а латиняне – в неожиданное милосердие, потому что для римлян женская луна ассоциировалась исключительно с нечистотой. Поместить божественную благость в средоточие скверны они не могли, и нашли для нее другое телесное помещение – грудную область, и этот умозрительный перенос не остался без последствий. Православные наследуют греческой традиции. Но если мы сегодня говорим о любви Бога к человеку, мы все-таки думаем не о Божьем милосердии, думаем о Божьем милосердии, а не о каком-то его благоутробии. Мы как бы принимаем римскую интерпретацию, и мы говорим о человеколюбивом сердце Христа, у которого есть сердце как телесный орган в силу его воплощения. И мы теряем представление о любви Бога Отца, потому что ничего не можем сказать о его сердечности, и уж никак не можем себе позволить увидеть его женское, его утробность. Христиане постепенно теряют переживание себя в Боге. На его место приходит переживание Бога в себе. Сердце представления христиан становится некой дароносицей, в которую Бог вполне помещается, и в которую его можно переносить, как святые дары. Христианину становится возможно сказать «Бог у меня в сердце». Бог – это не тот, кто меня содержит в себе, а тот, кого я могу локализовать из которой могу выйти из душной, стадной церковной утробы и пуститься в одинокое духовное странствие. Маше портной, с шеей бесшумный, семешовный мрак сей, тфилин-филина накинь на оставленность эту. Оставленность. Молись, наклонясь, молитву ниц, свесть громче, словесно. Маше, выше, но глуше. Скорее, отчайся наш Маше, фиолетово наш, круши стены темницы. Тьма иудейская, тьма чревная, тьма Божия. Она находит человека как бы на ощупь, касается всего в человеке. Ее тактильность одновременно и телесная, и мысленная. Эта тьма вылизывает своего котенка с жаркой тщательностью, зажигает языком и плоть, и сознание. Человек интуитивно, во встречном, благодарном желании тычется в женское, ищет в женщине, через женщину. Флорентийцы строят собор, как утробную базилику, и посвящает его Богородице, Санта Мария Дельфиоре. Христиане почитают Пресвятую Деву, как Матерь Христа, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, всемилостивейшую заступницу, и прибегают под кровь ее. Но должна ли и может ли дочь Иокима и Анны заместить с собой Бога в его утробности? Пресвятая Дева София Шхина. Иудеи, погруженные в Бога, трепетно охраняющие, непрерывное переживание такой ощутимой, облюкающей глубины, на протяжении столетий жили рядом с христианами, делили с ними общий европейский дом. Невозможно представить Евангелие без параллельных мест из Ветхого Завета. Неразумно ждать плодов от растения, вырванного из питающей среды. Может быть, самое страшное бедствие европейской цивилизации – христианский антисемитизм. Вот что остается представление. Средний верхний человеческий театр, грим, глицерин, заученный текст, но… крашеный картон вполне отворяет вены, и от двунитку кулисы голову разможить, как о стену Гетта. Перебери гербарий в фае фото, травестик трагик благородный, отец шести миллионов детей… Багровым кленом, махиндовидом, опадать, падать на пандус. Руки за голову выходи на поклон, рукоплещут, зрители в черном. Это мы, валящие к Богу, спиной к ветру, листья, летящие жгучим осенним дымом, дворник метет. Сергей Круглов, 20 октября 1943 года, закрытие последнего сезона Еврейского театра в Вильнуском Гетто. Как Евангельское откровение, неотделимо от Иудейского, так и христианская община не жизнеспособна без еврейской. На протяжении столетий иудейское присутствие в Европе было условием существования для всех христианских церквей. Отторжение иудейства, заключение евреев в гетто, погромы и, наконец, катастрофа 20 века Ша ставят под вопрос существования европейского христианства не номинального обрядоверия, охраняющего традиции, а живой общины, погруженной в Бога. Корчику разделившему судьбу своих воспитанников, часто ставят в укор гибель детей. Ему, когда уже стала, стала понятна судьба детского дома, настойчиво предлагали раздать детей по еврейским семьям, что давало бы шанс кому-то из них затеряться в лабиринтах Гетта и выжить. Корчик отклонил все предложения. Он полагал, что дети до конца должны оставаться с ним и вместе. Говорил, что это позволит им сохранить внутренний покой. Детям нельзя испугаться. Сохранение в детях во что бы то ни стало, доверчиво умиротворенности, внутренней тишины для этого великого еврейского педагога было важнее их физического избавления. Папа, а эти люди, они все еще тут? Ох, нет, их нет. А они не придут, они не будут больше кричать, они не будут больше стрелять, они отдадут нам маму и осю. Да, рыбонька, да. Но ныряй в это озеро. Озеро глубоко, до утра далеко, спи, ничего не бойся. Папа, а кто там? Маминым голосом так плачет над всеми, над всеми, так поет в камышах. Спи, эта птичка руах, летела-летела, на головушку села. Сергей Круглов, Колыбельная. У Светланы Алексеевич в «Последних свидетелях» есть рассказ из времен Второй мировой, свидетельство женщины, которую маленькой девочкой выбросили на ходу из летящего поезда в безлюдное ночное пространство. Это сделали сознательные взрослые смертницы, которых везли в переполненном товарном вагоне для убийства. Они нашли маленькую дырку в стене и вытолкнули через нее девочку наружу. В отчаянной надежде, что каким-то чудом нас может не разбиться и спастись, Выхватили из тесного человечьего тепла и швырнули в кромешную тьму. Девочка выжила. Младенца Моисея, как бы в более благоприятных условиях, пустили вниз по течению в корзинке и то он на всю жизнь остался заикой косноязычным сохранившая жизнь но утративший состояние нахождения в боге в утробных недрах уже настолько несчастны непрекаяны что может быть лучше было им и не быть есть ли такое мнение может быть атеист не тот кто мыслит себя таковым а выскобленный тот кто совсем утратил переживание утробности последний отзвук блаженного пребывания Европейский секуляризм, философское объявление о смерти Бога, рационалистическое учение, о взрослении и освобождении человечества от религиозной функции, экзистенциальное предпочтение одинокого несчастья, стадному благополучию, все эти кропотливые усилия по локализации, и купированию Бога, все эти концептуальные жесты не могут уничтожить Бога, но убивают человека. Знаешь, Отец, ведь если Бог и в самом деле равен из Драгобыча, то мы пропали. Но если Он просто Бог с кровоточащей, мясной пустотой, о, словно вырвали, плотно скрюченными пальцами уцепившись, восемь страниц с рисунками из самой середины, плотной, пряной, трепещущей, как влажная роза, книги, то ничего, может, еще оживем. Сергей Круглов, Бруно Шульц. Я вырастал в безбожной семье. Бабушки и дедушки по обеим линиям были первыми комсомольцами, советскими учителями 20-х, брошенными, на борьбу с безграмотностью и вредными религиозными предрассудками. Детское предубеждение было доведено до рвотного рефлекса. Для меня, выпускника средней школы образца 80-го года, переступить порог церкви было все равно, что прийти в языческое капище для участия в человеческих жертвоприношениях. Поступил на архитектуру, интересуюсь поэзией, попадаю в дом к самому странному человеку в Минске, у которого две отсидки по политическим статьям, Киму Хадееву, потому что в этом доме пишут и читают стихи. Первое, что получаю в руки, стопку машинописи с поэмой Григория Тресмана «Иов». Сам Гриша тут же на кухне у Кима пишет новую поэму «Иона». Моему недоумению нет предела. Как такие бесстрашные, незашоренные люди под колкпаком ГБ могут столько внимания уделять библейской архаике? Какой смысл? Начинаю читать. И вдруг понимаю, что я дома. Дома, откуда не помню, когда ушел. Дома больше, чем у родителей и с родителями. И дом этот вяжется непрерывным шевелением губ и букв. И стол накрывали в дому, и в душе у людей. Суббота жила, хоть еще не настала суббота. И кротко светились большие зрачки лошадей, И слезы жены не просохли еще от чего-то. Вол втягивал воздух ноздрями и скашивал рот. Осел затрубил во дворе, пересилив и коту. Иев распряг и развьючил оставшийся скот, и корм положил, и скотина познала субботу. Мух скрупо сгоняла ослица ленивым хвостом, стояли рабы, расстелив у стола одеяло. Иов домашних позвал в ожидающий дом, и солнце за землю ушло, и суббота настала. Григорий Тресман, Иев. Как же быть тому, чья исподняя реальность тревога? как родиться выскобленному, как от страха шагнуть к желанию. Жан Манье, современный подвижник, основатель общин Ковчег и Вера и Свет, приглашает оглянуться на самых бессмысленных, на оставленных и тут же забытых, на заключенных в дома безумные и отчаянные, на тех, для кого любое прикосновение – ложь и ожог. Иногда нужны годы и годы, десятилетия нежности, чтобы зачать счастье, чтобы стеклянную вату притворить в околоплодные воды, Иногда достаточно одного окрика-выстрела, чтобы прервать беременность. Однажды к митрополиту Антонию обратилась девушка-еврейка, которая искала духовного окормления и общения, но сомневалась в христианстве. Владыка предложила ей ходить на службы и пообещал со временем ответить на больные вопросы. Вскоре, по доверию к нему, девушка приняла решение креститься, но на свою беду Крестилась она не у митрополита Антония, а у другого священника. И тот батюшка, едва совершив чин крещение, сразу напутствовал на во Христе. А теперь ты должна всю оставшуюся жизнь каяться за грехи твоих предков, которые нашего Бога распяли. «Видишь, — говорит деда, — как зверски Христа распяли. Видишь, — дырка в правой, дырка и в левой ладошке». А кто, спрашивает внучек, конкретно эти дырки проделал? Ну, говорит деда, свинцовые устои ему повелевают, но мягкая, старческая, болючая совесть зазрит, не велит врать ребенку. Но вот эту дырку сделали злохищные иудеи. Сергей Крылглов сколько? Девушка в отчаянии вернулась к владыке Антонию. Узнав о случившемся, Владыка благословил ее впредь не общаться со священником и вером. Блажен тот, у кого всегда под рукой митрополит Антоний Сурожский. Если церковь не сама нежность, а хоть что-то другое, то она жалкая ложь и ожог. Зачать выскобленного способна не жестоковыйная зависть и не самоупоенная сентиментальность, а безусловно материнская нежность, раздающая чревную плоть на бинты. В 2001 я написал небольшую прозу «Кавказ Радости», где рассказал о своем неожиданном обращении крещению в Тбилиси, куда отправился автостопом с друзьями и с выставкой художественной фотографии, но безо всякого религиозного чувства. Здесь, в Грузии, оказалось естественным то, что дома в Беларуси для меня образца 88 было немыслимо. Здесь не было барокко, здесь в пяти минутах ходьбы от карван на улице Ираклия II, не отвлекаясь на воду Лагидзе и Хачапури, приютился древний, шестого века, темный темной баптистерий. Сюда, однажды, зайдя из любопытства, я стал приходить не за тем только, чтобы укрыться от палящего зноя, но чтобы остановиться и встретиться с собой и тобой. Я опускался на скамейку почти в полной темноте. Меня как бинтами обматывал слоистый прохладный воздух. Я просто привыкал к этой дневной ночи в этой рукотворной пещере. Здесь я освобождался от мыслей, от боли, от того внутреннего крика, который не оставлял меня в покое нигде больше. и Я не мог не принять это. По преданию грузинской церкви, раввин Елиазар в первом веке нашей эры купил Хитон Господень у воинов и с ними прибыл в Мцхету, где жила его сестра Сидония. Сестра взяла из рук брата Хитон и тут же умерла. Сам Хитон не смогли забрать из ее мертвых рук и похоронили женщину вместе с ним. Сначала на могиле Сидонии вырос высокий кедр, Потом была построена первая деревянно-христианская церковь, а затем величайшая грузинская святыня, храм Святец Хавели, животворящий столб. Наверное, неудивительно, что иудейская община в Грузии всегда была окружена особым почитанием местных христиан. Потом у меня были песни Андрея Пилова, Чауса и Швейная машинка, воссоздающие удивительный трепетный мир белорусского июрейского местечка. Потом целый космос Вениамина Блаженного, Айзенштадта, который сам происходит из хасидской среды, и который мальчиком увидел эти страдальческие глаза Христа на исколотой штыками фреске, в оскверненном и разрушенном Витебском храме, а потом прочитал в нем о нем в антирелигиозной брошюре и стал анонимным христианином на всю жизнь. И теперь царит суббота отца Сергия Круглова. Ярушалайм вырезанный из солнечного масла. Барух Атаданай Элогейну. Спущенный с неба, сходящий на броду-броду-ароню, Твердо стекающий, Мелех гавлам Выпрямляющий мягко, ты, камень, На кого ты упадешь, того раздаешь, А кто на тебя упадет, шагокольник я, бедворо, Тот расколет многоумную глупую, Гулкой гудящую суетую голову На две половинки полупрозрачной субботней тишины. Сергей Круглов, царит царица суббота. Очевидно, Сергей крестился в нежность. Как-то случилась его тайна, но все позже написанные стихи – верные свидетели этого счастливого рождения. И все же, почему он не имел на 8 лет, а потом закричал. Сергей ответил в письме, сначала однословно – «Церковь». Такой скупой ответ открывает, с одной стороны, широкий спектр, широкий простор для свободы интерпретации. С другой стороны, я хорошо слышу и понимаю горечь ответа – «Церковь не целая». Церковь двоящаяся, милующая и ненавидящая, засевающая Божья лона и выскабливающая из отчих чресел. Церковь Нила и Нилуса, ликующая с псалмопевцем и кликушествующая о жидах, добавляющих в мацу кровь христианских младенцев, зовущая к покаянию, нераскаянная. Круглов. Внешне все было примерно так. Придя в церковь, крестившись в 96-м, Я сразу окунулся в пласт ранее мне неведомой культуры и смыслов. Ну, то есть Бердяева, Льюиса, Чистертона читал ранее, а тут и Святые Отцы и все прочее, Водопад. Ну и, конечно, читал все подряд, в том числе и попадавшееся народное. Нилус там и в таком духе. И через все это рос, как-то пробивался ко Христу. Будучи уже священником, рукоположен был вскоре в 98-м. Усваивался с пахнутыми глазами все подряд, все ял. А потом постепенно происходили реакции, усваивание, отторжение. Оставались владыка Антоний, отец сафрони Сахаров и все вот такое. А прочее, эрегоризм, алармизм, благочестие, полуязычество, теория заговора, тошнилась, выходила порами, не сразу, частями. С 96 года я 8 лет стихов не писал. А потом, в начале 2000-х, они в раз вернулись уже с Христом и с церковью. И в это же время произошла встреча заочная с отцом Александром Менем через одного хорошего человека, ныне покойного, книги о нем. Первое, помню, воспоминания Зои Масленниковой и его книги, и вообще мир еврейства. До сих пор помню, как мы ходили спасать библиотеку еврейского культурного центра в Минусинске. Его руководитель сбежал куда-то, книги и журналы свалили в мокрый сарай. Мы спасли каждый по огромной сумке. Это был какой-то безусловный прорыв. Сначала Натан первого, два или три стиха про него, стих про маленькую еврейскую скрипку, акция против жидов «Май», он сейчас тоже в Натане, «Батколь» и потом уже все остальное. Туга о церкви, против латентного и явного брыдлого антисемитизма, о потерянному действии, которое ищет и Христос, и евреевстве, и христианстве, как единстве семейным, кровным. Писали вместе с ним, он предложил, я упоенно согласился. Это был такой кайф, такой свет. Это я примерно пытаюсь передать ощущение. По человеческим и литературным меркам все написано, считано краткие сроки, почти в раз, несколько лет. Два пожилых друга, Хасид и разгромленного монастыря Инок, остановились в лесочке, на окраине гило сели под сосной передохнуть от бегства. Вытрясли камешки из сандалий. «Ну что, Ребе, вы этого ждали?» Переведя дыхание, инок поглядывает на друга весело и лукаво, глаза прищурив. «Да ну тебя!» Хасид толкает друга в плечо узловатым сухим кулачком. «Как будто не знаешь, когда придет настоящий Машах, его приход будет виден всем, от востока до запада, во все небо». Они помолчали, встали покряхтывая, распрямили спины и стали соображать, какими путями пробираться дальше, в долину Мегидда, место объявленного заблаговременно общего сбора верных. Сергей Круглов, Судный день. И все же, почему Минусинск? Откуда еврейский центр? Есть свидетельство, что вскоре после присоединения Западной Беларуси к СССР в 1939-м новая власть начинает высылать белорусские ешивы в Сибирь. Посадки и ссылки верующих иудеев продолжаются в 50-е, 60-е, как, впрочем, и любых религиозников. И еще. 23 октября 1939 года. Советские военные корабли зашли в Лейпайский порт, началась оккупация Латвии. Семья моего будущего тестя Иосифа, Йошера, держала суконную лавку на площади Рос в центре Лебавы, Лепая. В считанные дни или даже часы буржуи были арестованы, осуждены и этапированы в Красноярский край. Глава семейства направлен в исправительно-трудовой лагерь, откуда никогда не вернулся. Его жена и 16-летний сын Йошер просто в ссылку, но порознь. Йошер знал четыре языка – идиш, латышский, немецкий и английский. За время ссылки освоил профессии Платагона на и комбайнера, прекрасно выучил русский, любви к советской власти не приобрел, но вернулся домой с добрым и благодарным отношением к сибирякам. Рассказывал о простой женщине, медсестре, которая сжалилась над инородцем и спасла его от цинги, заваривая лапник и отпаивая его хвойным отваром, о враче, о враче который не стал резать ему молодому парню ногу, а взялся лечить гангрену и вылечил. По вышли они под осень, не взяли в запас ни сумы, ни хлеба. Мне с тобой выпала ночь, высокая с нас, сибирское небо, и на тягуне у заправки, где стреножены лесовозы, пасет переезжая шоферня. Ты замер, вслушался, очи, как звезды, и остановил меня. От фар до огни папироса, дальше глаз выкали, и там во тьме, Маленький еврей хасидскую песню пеликал, пристроившись на бремне, пел в российских тучах, благословляя невидимую луну, пел без слов Рахиль Родину, поминая только ее одну, о том, как в алфавит заигрались и шиботники, как хищно сгустился вечер, и как в неповинной крови шипя субботние погасли свечи, как мать местечковая хоронит сына при том же вечном пути, как ноги в кровь стерла шхина и плачет «Прости», если не ты, Христе, то кто же услышит в ночи Его? Если ты хочешь, чтобы Он прибыл, что же мне до того? И слушали мужики шофера и лица, Порастали быльем. Новый Израиль, внуки Исава, Любители чечевицы, думая о своем. Мы двинулись дальше обочинной трассы, Изыбка таяла так легко, В ночи маленькая еврейская скрипка, И до утра далеко. Видимо, в этом краю, Где живут потомки сыльных и каторжных, у людей в поколениях выработалась особая чувствительность, то есть особая чувствительность, то самое чревное жаление по отношению ко всякому выброшенному из жизни, выскобленному. Может потому написалась эта книга, может поэтому я пишу это эссе. И теперь Шостакович. Хорошая жизнь. Показали и спели все, что хотели. Ну давайте я в продолжение темы Либавской. Да, надо, надо подождать. Коротко. Песок и ветер, где в Леонский песок царь язык зарыт. На песочных часах городок стоит, янтарный, и ползет караван Хайвеем. Изменится, конвой вайфай гуманитарный Гул над молом стоит Ленин в колокол перелит По утрам лютеран веселит Мы взяли Машу и Андрея Наведать прадеда в Либаве Из дюны выкопать еврея Обнять Иосифа и Анну Поймать ганзейский луч на Куршу, Австрийский мяч поднять на Кунгу, Где Карл и Петр домами дружат, А царь-ветер им служит, И свитер вяжет и дышит, что хочет. Где в Лебавский песок идешь рай зарыт, На песчаных ногах Юдун ад стоит кромешно, И ползет караван с синаем, изменится конвой Енисеем НКВДшный. Говори, где рождается ветер, Ворвах расстрельных и ртах оскаленных шкеды, Закипает в волнах и взрывается в небе, Натекает тучи и настигает повсюду, Все вытесняет и замещает с собой, Гнет и сминает занты и кроны, Все мешает с дождем и песком, Забивает глаза и уши, заушает, Возмущает, разрывает и раздувает ноздри, Раздвигает и переполняет дома и умы, В сердца вселяется и веселится, собой тешит и тешится, и не утихает, Повтори, где рождается ветер. Ну, наверное, хватит. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».